0: Hans fragt nach, bemüht sich das Bundesgesundheitsministerium um eine Vereinbarung, damit bald alle Daten ans RKI gemeldet werden?
1: Nein, bislang nicht.
0: Einen guten Freitagmittag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Viele erleben vielleicht in diesen Tagen die Bundespressekonferenz zum ersten Mal. Deswegen hier an dieser Stelle ein paar Worte zur Erklärung, wenn Sie uns live in einem der Kanäle verfolgen. Normalerweise ist das hier eine Veranstaltung, Veranstaltung von JournalistInnen zu JournalistInnen, wir laden ein, eben die Ministeriumssprecherinnen oder auch äh, die Ministerinnen und Minister und wir informieren so unsere Kolleginnen und Kollegen über das, was wichtig ist in dieser Zeit. Ich begrüße auch heute wieder die Gebärdendolmetscherinnen Annika Rolsch und Lisa Monschein. Diese Unterstützung erfahren wir vom Fernsehsender Phoenix und die Übersetzung in Gebärden ist dann auch vor allen Dingen über Phoenix zu sehen.
2: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Wir haben heute eine kleine Besonderheit, das ist nämlich der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums wegen eines anschließenden Ministertermins uns in knapp 30 Minuten verlassen muss. Deswegen schlage ich vor, dass wir Fragen an Herrn Kautz vorziehen. Gibt es die? Herr Blank.
2: Ja, hallo Herr Kautz, ich habe Blank. Zu den Tests hätte ich einmal eine Frage und damit zusammenhängend auch zu dem, was die Kanzlerin in der vergangenen Nacht in der Pressekonferenz nach dem Euro-Gipfel gesagt hat. Nach dem EU-Gipfel gesagt hat, einmal ist die Forderungen, die Tests hochzufahren, macht das zum gegenwärtigen Zeitpunkt Sinn. Und damit, weil die Rufe nach einem Szenario für einen Ausstieg aus diesen Maßnahmen doch durchaus laut sind, ist da geplant, möglicherweise irgendwann mal auch zu testen mit repräsentativen Gruppen, also dass möglicherweise Risikogruppen und andere da besser eingeordnet werden können. Ähm, was macht da eine, eine Anhebung der Zahl der Tests aus? Das ist die erste Frage. Und dann hat die Kanzlerin gestern Abend gesagt, man könne überhaupt erst über eine Lockerung nachdenken, wenn die Zeit bis zur Verdopplung der infizierten Zahl etwa zehn Tage sei. Momentan sei man bei vier bis fünf. Äh, können Sie das mal ein bisschen erklären? Und gibt es da Erfahrungswerte vielleicht aus China oder aus Südkorea, wie, wie schnell das ging?
1: Also zu den... Ähm äh, Tests kann ich Ihnen sagen, dass die Anhebung äh, der, der Zahlen natürlich Sinn macht, äh, wenn Sie ähm, sich den Verlauf einer Epidemie vorstellen, ein exponentielles Wachstum vorstellen, dann liegt es auf der Hand, dass Sie allein die Zahl der Testungen auch erhöhen müssen. Wie Sie gestern in der Bundespressekonferenz erfahren haben, haben, wollen wir aber die Tests zielgerichteter einsetzen. Das RKI hat dafür entsprechende Empfehlungen rausgegeben, dass man jetzt einzelne Risikogruppen testet, wie Sie sagen. Das ist jetzt bislang noch nicht in der Planung, aber insgesamt sind mehrere Stellen ja dabei, an möglichen äh, Szenarien zu arbeiten, wie man die Beschränkungen, die wir jetzt erleben, ähm, äh, wieder äh, aufheben kann. Und da spielt das sicherlich eine Rolle. Ähm, die zweite Frage, Kanzlerin. Die Beschleunigung äh, der Zeit oder nein, die, das Abbremsen
2: der Zeit bis zur Verdopplung.
1: Also äh, Herr, Herr Wieler hat gestern hier in der Bundespressekonferenz gesagt, dass ähm, man sich die, die Zahlen, dass man nur auf wissenschaftlicher Grundlage äh, wirklich entscheiden kann, äh, wann man die Beschränkungen wieder aufhebt. Äh, ähm. Ich wüsste jetzt nicht von, von Studien, äh, mit die, die in Bezug auf Verdopplung von Zahlen oder so äh, vorliegen würden, die da einen klaren Zeitpunkt festlegen würden. Aber es ist klar, dass man, ähm, dass man erst über eine äh, Aufhebung der Beschränkungen nachdenken kann, wenn man wirklich sieht, dass das, was wir jetzt momentan machen, dass das wirkt. Und der Minister hat gestern auch noch mal explizit gesagt, ähm, bis Ostern müssen wir auf jeden Fall...
2: Die zehn ich würde Tage, gehen, gerne eine Nachfrage noch kurz äh, dazu, weil die zehn Tage kommen ja irgendwo her, also von denen die Kanzlerin gesprochen hat. Und dann meine Frage, nicht nur Risikogruppen zu testen, sondern repräsentative testen Herr Blank, Tests, können wir vielleicht erstmal
3: einen
0: Punkt abhaken. Das
2: ich würde vor
3: allen Dingen Herrn Kautz da gerne ergänzen und bekräftigen. Also die Kanzlerin hat ja gestern davon gesprochen, dass es wichtig wäre, dass sich die Zahl der Verdoppelung, also die Tage, die es braucht, bis sich die Zahl der Patienten verdoppelt hat, in Richtung zehn Tage bewegt. Und der Hintergrund dieses Gedankens ist ja letztlich, dass sich damit die Ausbreitung der Pandemie verlangsamt, dass wir also weniger Patienten in einem längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum haben. Und am Ende geht es ja darum, dass, unsere, dass die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems ausreichen. Und dafür ist eben diese Verlangsamung der Hebel, den wir alle haben. Und die Kanzlerin hat deshalb gestern nochmal uns alle ausdrücklich um Geduld gebeten, äh, auch wenn uns das allen viel abverlangt, diese Situation, äh, dass wir uns nicht mehr mit allen unseren Freunden in der gewünschten Nähe treffen können, äh, um eben diese Verlangsamung zu erreichen, um unser Gesundheitssystem nicht so stark zu belasten und das, äh, zu erreichen, dass unser Gesundheitssystem in der Lage ist, die Zahl der Patienten auch alle in vollem Umfang betreuen zu können.
2: Ich möchte die Frage gerne, gerne trotzdem noch mal wiederholen. Die zehn Tage kommen ja irgendwo her, sind das Erfahrungswerte? Und die Frage nach einer repräsentativen Testung, denken Sie über sowas nach? Also eine, eine bestimmte Gruppe zu testen, die dann repräsentativ ist? Also
1: diese Diskussion mit der repräsentativen Testung haben wir schon vor einer Woche geführt oder vor anderthalb Wochen geführt. Und woher die Zahl mit den zehn Tagen kommt, auf die die Kanzlerin rekurriert, das weiß ich schlicht nicht. Aber die Menschen wissen ja nicht mehr, was wir vor anderthalb Wochen, ich übrigens auch, nicht diskutiert haben. Ja, also es gibt verschiedene, verschiedene Parameter, die man untersucht äh, und die in der Diskussion sind. Das ist eine davon. Aber das ist, äh, dass das jetzt äh, das Alleinseligmachende wäre, das äh, würde ich äh, bestreiten wollen.
3: Und ich kann hier wiederum nur noch mal sagen, es ging darum, dass sich die Verdoppelung der Zahl der Patienten und die Tage, die man dafür braucht, sich in Richtung zehn Tage bewegt. Also es war jetzt keine feststehende Größe, sondern klar ist, dass es im Moment noch zu schnell ist.
0: Christina Dankbar von der Berliner Zeitung bittet um eine Bewertung des Strategiepapiers, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen und wendet ein, dass die Ausweitung von Tests hier gestern auf der PK mit Minister Spahn ähm, noch als wenig sinnvoll angesehen worden sind. Das würde ich gerne
1: ans BMI weitergeben, weil das ist die Studie des BMI? Ja,
4: also diese konkrete Frage kann ich äh, an dieser Stelle im Detail nicht beantworten. Es ist zutreffend, dass wir im äh, BMI ein Grundsatzpapier äh, entwickelt haben, das unter bestimmten äh, Perspektiven in politischer Natur, unter verschiedenen möglichen Szenarien, äh, Maßnahmen betrachtet und ähm, dieses Papier ist äh, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es ist eingestuft, es ist ein hausinternes Papier und vor diesem Hintergrund ist es mir nicht möglich, diese konkrete Frage hier zu beantworten.
0: Dann Herr Rinke, bitte.
5: Ja, ich schließe nochmal an. Zwei Fragen ans Bundesgesundheitsministerium. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was jetzt für Deutschland eigentlich und für Ihren Minister das internationale Vorbild ist. Das verändert sich ja im Laufe der letzten Wochen. Wer jetzt gerade als besonders gut angesehen wird im Handling dieser Krise, ist es Südkorea. Das ist ja auch das, was im Szenarienpapier des BMI anscheinend als Vorbild angesehen wird. Aber was ist es für das Gesundheitsministerium? Und die zweite Frage, gestern wurde ja auch über die Mitarbeiter Krankenhäuser bei dem Überblick über freie Betten und äh, Intensivbetten geredet. Also gibt es irgendwie eine Handhabe oder ist das geplant, alle Krankenhäuser, auch die privaten, dazu zu zwingen, ähm, dass sie die Daten zur Verfügung stellen und möglicherweise auch betten? Also es ist ja in einigen anderen Ländern gibt es ja sogar schon eine Verstaatlichung von privaten Krankenhäusern.
1: Also, der zweite ist bislang nicht geplant, Stand jetzt, weil halt auch relativ viele mitmachen. Und zur Frage Vorbild, wir gucken uns alle Länder an, wo wir sehen, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, helfen. Und dann müssen wir überlegen, warum funktioniert das in den Ländern so, Kann, können wir das anlegen auf, auf Deutschland aber auch da möchte ich noch nochmal betonen, bevor wir jetzt über das Ausstiegsszenario sprechen, müssen wir erstmal darüber sprechen, dass wir weiterhin die Auflagen, die wir jetzt gemacht haben, die, die herben Einschnitte in den Alltag auch noch weiter aufrechterhalten.
5: Ich meinte das jetzt auch gar nicht mit Blick auf das Ausstiegsszenario oder nicht nur. Aber gibt es ein Land, was aus Ihrer Sicht wirklich im Moment das Ihrer Meinung nach am besten macht, das komplette Handling der Krise?
1: Na, der Minister hat gestern äh, Südkorea, auf, auf Südkorea äh, rekurriert, aber ich würde das nicht an einem Land festmachen. Ich würde wirklich sagen, äh, wir gucken uns verschiedenes, das ist so, wir gucken uns verschiedene, äh, verschiedenen Umgang mit, mit äh, dieser Epidemie an und werden daraus unsere Schlüsse ziehen.
0: Dann habe ich eine Frage an das Gesundheitsministerium von Britta Spiekermann. Vom ZDF, wie geht das Bundesgesundheitsministerium mit der Forderung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach Notfallzentren für von Corona betroffene Patienten zum Schutz anderer Patienten und zum Schutz von Ärztinnen und Mitarbeiterinnen um? Wann werden die Zahnarztpraxen mit den erforderlichen Schutzmitteln, wie angekündigt, ausgerüstet?
1: Ehrlich gesagt, die die Forderung der KBV zu den Notfallzentren kenne ich überhaupt nicht. Deswegen kann ich da eigentlich relativ viel wenig zu sagen, was damit genau gemeint ist mit Notfallzentren. Ähm Zahnarztpraxen auch da gilt das was was wir auch für die normalen Arztpraxen sagen wir schicken die die entsprechende Schutzausrüstung an die entsprechenden KV und die schicken die weiter sind stand gestern sind 4 Millionen Schutzmasken, bis dahin sind vier Millionen Schutzmasken an alle KV und an alle Länder ausgeliefert worden. Und die liefern die weiter und müssten dann auch diese Frage beantworten.
0: Herr Rinke?
5: Direkte anschließend, Herr Kautz. Ich weiß, Sie reden nicht gerne über die Sachen, die noch nicht ausgeliefert wurden. Aber wenn Sie uns jetzt sagen, vier Millionen waren es gestern, können Sie uns sagen, ob der Faktor der gewünschten Auslieferung dann zehn äh, 10 ist, hundert, wo liegt
1: der? Ich kann Ihnen sagen, dass ähm, äh, in, äh, im Haushalt als außerplanmäßige Ausgaben drei äh, Milliarden Euro einge eingeplant sind ähm, und äh, wir gedenken auch, diese, diese Summe zu nutzen, um äh, äh, die, äh, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, äh, entsprechend auszustatten und zu schützen.
0: Dann Herr Blank
1: nochmal. Ich würde ganz gerne Herr Kauzi noch mal fragen, nach der Diskussion
2: über solche Apps, mit denen Infizierte oder Infizierungen sozusagen schnell lokalisiert werden können, halten Sie das für sinnvoll in Ihrem Ministerium? Und sind Schnelltests sinnvoll? Ich glaube, da ist auch schon was gesagt worden, aber da würde ich gerne noch mal eine Stellungnahme machen.
1: Ähm, zu den Apps. Es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Modelle momentan, die auf dem Markt sind. Auch dazu hat sich der Minister gestern geäußert, dass er ähm, ein, ein gutes Tracking als Voraussetzung betrachtet, ähm, um überhaupt diese äh, Beschränkungen, die wir äh, jetzt haben, wieder zu lockern. Und Schnelltests? Schnelltests. Ähm, auch da gibt es noch keinen Schnelltest, der bislang ähm, so wirkungsvoll ist, dass man ihn einsetzen kann. Ähm, wenn sie wirkungsvoll sind, dann müssen wir uns über den äh, Einsatz Gedanken machen.
0: Der Freie Journalist Hans-Jessen fragt, das RKI veröffentlicht bislang nur die Zahlen der positiven Tests und der Todesfälle. Für die Einordnung wäre es wichtig, diese in Relation zu setzen, zu den negativen Testergebnissen und den, der Zahl der erhobenen Tests. Andere Staaten tun das.
1: Da hat Herr Jessen sehr, sehr recht, dass das äh, sinnvoll wäre. Ähm, man muss allerdings sehen, dass äh, in unterschiedlichen Bereichen getestet wird, a. von Krankenhäusern, vor allen Dingen Unikliniken, b. vom öffentlichen Gesundheitsdienst. Und C von den Vertragsärzten. Und ähm, wir haben nicht Zugriff auf alle Tests. Wir haben vor allen Dingen Zugriff auf, oder das RKI, äh, werden die Zahlen gemeldet von den äh, Vertragsärzten. Ähm, da ergibt sich ein Bild, dass wir sagen können, es, es werden so rund äh, 300 Tests pro Woche gemacht. Ähm, und äh, 96 Prozent sind negativ. Oder 94 Prozent sind negativ. Das war jedenfalls der Stand letzte Woche.
3: Und ich würde Herrn Kautz gerne ergänzen zum Thema App, also solche tracking Applikation würde ja die Anwendung, also eine, die Anwendung einer solchen App würde die überlasteten Gesundheitsämter natürlich stark entlasten und äh, dabei eben auch die bei der Eindämmung und der Verlangsamung der Ausbreitung des Virus helfen. In Deutschland ginge wäre natürlich immer über eine, die Freiwilligkeit einer solchen Anwendung. Äh, Voraussetzungen und es müsste also selbstverständlich im Einklang mit dem Datenschutz und auch in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten, der sich dazu ja schon geäußert hat, äh, funktionieren. Erplant dazu?
0: Frau
2: Demmer, Frau Demmer oder Herr Kautz, gibt es da schon ein Vorbild ähm, Wir hören aus Österreich irgendwo, dort sei eine App schon ziemlich weit entwickelt, oder müsste man das von vornherein äh, ganz von Anfang an neu entwickeln für
6: Deutschland?
3: Also ich äh, kann jetzt zu konkreten Anwendungen nichts sagen. Ich kann nur sagen, Grundvoraussetzung für uns wäre sicherlich äh, zunächst die Freiwilligkeit und eben die, der Einklang mit Datenschutz und äh, in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten, der sich hierzu ja schon geäußert hat. Herr Rinke?
0: Ja. so jetzt.
5: Eigentlich an Frau Demmer und Herrn Kautz. Sie haben jetzt beide die Freiwilligkeit betont bei der App, aber auch bei den Krankenhäusern, die äh, kooperieren. Ist es nicht langsam der Zeitpunkt, wo man vielleicht ähm, darüber reden kann, ob diese Freiwilligkeit noch angebracht ist angesichts des Ausmaßes dieser Krise?
1: Bei den Krankenhäusern habe ich ja schon relativ klar gesagt, dass auch trotz Freiwilligkeit sehr viele sich gemeldet haben und wir gehen davon aus, dass das fast zu 100 Prozent passiert und wir deswegen einen sehr, sehr guten Überblick haben werden über Intensivbetten und freie Kapazitäten. Und äh, sich die äh, Intensivmediziner, es ist im Interesse der Intensivmediziner, äh, sich auszutauschen. Und die, die machen entsprechenden Druck, wie Sie auch gestern gehört haben von Herrn äh, Jansens, vom Divi, von, äh, von dem Verband, ähm, äh, der das äh, mitentwickelt hat. Und äh, von daher gehen wir aus, dass das äh, ausreicht, Freiwilligkeit.
0: Eine Nachfrage noch mal zu den Tests. Sie haben eben gesagt, Herr Kautz, dass 300 Tests pro Woche stattfinden.
1: 300.000 Tests pro Woche.
3: Genau, dann haben wir das noch mal richtig gestellt. Und ich kann ganz grundsätzlich zur Freiwilligkeit sagen, also wir haben ja seit Beginn der Woche schon relativ weitreichende Maßnahmen beschlossen, die Grundrechte einschränken. Bei den jetzt hier angesprochenen Maßnahmen geht es um Freiwilligkeit und ganz grundsätzlich, das sagen wir hier ja immer wieder, es handelt sich um eine dynamische Lage und die Bundesregierung wird oder passt der Lage und dem Rat der Experten entsprechend ihre Maßnahmen jeweils ganz aktuell an. Aber da möchte ich jetzt keinerlei, also möchte ich überhaupt nicht vorgreifen, was da alles noch so kommen kann. Wir haben jetzt sehr einschneidende Maßnahmen seit Anfang der Woche beschlossen und über mögliches Tracking und auch die Krankenhäuser haben wir hier jetzt Auskunft gegeben. Hans-Jessen fragt
0: nach, bemüht sich das Bundesgesundheitsministerium um eine Vereinbarung, damit bald alle Daten ans RKI gemeldet werden? Nein, bislang nicht. Frau Köfner, dazu?
7: Ohne ja. Ganz konkret hierzu, nein.
0: Nein, Fragen ans Gesundheitsministerium. Ja.
7: Ich habe eine Frage, und zwar, wie Sie im Prinzip die Fälle oder den den Schaden für Patienten bemessen. Wie, wir haben ja Zahlen, wie viele Menschen durch Corona sterben, aber wie viele Patienten jetzt womöglich in die Situation kommen, dass sie wegen Corona sterben. Und eigentlich würde ich die Frage weiterfassen wollen noch ähm, an Frau Demmer. Wie bemisst denn die Bundesregierung im Prinzip die negativen Auswirkungen, auch sozial bis hin zu wir hören ja, dass es schwieriger ist, Zugang zu bekommen zu Kindern, schwierigen Sozialfällen zum Beispiel, wegen dieser sehr, sehr strikten Maßnahmen zur Nichtverbreitung von Corona. Also wie bemisst eine Regierung so etwas überhaupt in Deutschland?
1: Ähm, äh, zur ersten Frage, äh, das hat äh, gestern die Frau Herrholz genau diese Formulierung, die Sie gewählt haben, hat sie auch gewählt, ähm, äh, dass äh, man halt aufpassen müsse, dass, äh, dass es nicht andere Patienten dann noch gibt, die nicht vernünftig versorgt werden können, ähm, weil entsprechend viele Corona-Patienten äh, auf Intensivstationen sind. Es gibt Modulationen vom, vom RKI, die sind auch öffentlich. In Bezug auf die Corona-Epidemie, die beziehen sich in der Tat nur auf die Frage, wie viele Patienten an Corona sterben. Aber auch das sind, das sind reine Theorien. Unser, unser Augenmerk liegt darin, das Gesundheitswesen so leistungsfähig zu halten, dass sich die zweite Frage oder die zweite Formulierung, die Sie gewählt haben, gar nicht erst stellt.
7: Aber werden Sie, kurze Nachfrage, werden Sie es überhaupt im Nachhinein, Messen können, erfassen können? Das weiß
1: ich nicht. Da keine Ahnung.
3: Also wir beobachten ja die Situation in allen möglichen Aspekten. Alle staatlichen Stellen tun das in den Auswirkungen, Auswirkungen, die die Maßnahmen zeigen. Wie eben gesagt, werden diese dann situationsabhängig angepasst. Wichtig bleibt natürlich, dass wir da auf Ausgewogenheit und Verhältnismäßigkeit achten. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie wir unterschiedliche Auswirkungen, die Sie gerade angesprochen haben, messen werden. Aber klar ist, dass alle Auswirkungen beobachtet werden.
0: Wenn es das mit Fragen an das Bundesgesundheitsministerium war, nee, Herr Rinke?
5: Sorry, ich habe noch einer. Vielleicht können Sie mir sagen, aus Ihrer Sicht, also jetzt nicht auswärtige Amt oder andere Akteure. Wie sinnvoll es ist, dass man noch mehr Patienten aus Frankreich und Italien als zwei der betroffenen Länder, aber vielleicht auch Spanien, in deutschen Krankenhäusern aufnimmt. Und sehen Sie da können Sie irgendwas sagen zu der möglichen Kapazität, die Sie aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums dafür als
1: möglich ansehen? Also das ist ein, ein Zeichen der Solidarität mit den unseren europäischen Nachbarn. Das wird sozusagen im kleinen Grenzverkehr da organisiert. Von daher können wir das nur begrüßen, aber auch das ist jetzt eine sehr, sehr theoretische Frage, die Sie gestellt haben, ob Patienten, andere Patienten, weitere Patienten aufgenommen werden können, hängt immer von der Lage ab in der jeweiligen Region und jetzt von Berlin aus irgendwelche Prognosen zu machen, wann das erreicht ist oder wann nicht, das traue ich mir nicht zu.
0: Herr Blank nochmal.
2: Herr Kautz, als Gesundheitsministeriumsvertreter, als sind Sie im Moment zufrieden mit dem, wie sich die Bevölkerung verhält, fünf Tage nach den Einschränkungen, die doch massiv sind?
1: Das hat der Minister wiederholt gesagt. Das muss ich nicht 30 Mal wiederholen.
0: Dann verschaffen wir uns ein Stückchen Routine und sind bei den Terminen der Kanzlerin heute Nachmittag. Dankeschön.
3: Genau. Ich würde hier, wie sonst üblich auch, Ihnen einen Überblick über die Termine der Kanzlerin geben, die ich Ihnen heute nennen kann. Aber auch das ist natürlich der dynamischen Lage geschuldet. Kann es da Änderungen oder Ergänzungen geben, über die wir Sie natürlich fortlaufend und immer rechtzeitig informieren werden? Wie Sie wissen, bespricht sich die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus regelmäßig mit den zuständigen Ministern und Ministerinnen. Das wird auch in der kommenden Woche fortgesetzt, wie auch in der letzten Woche Montag und Donnerstag, also Montag, 30. März, Donnerstag, 2. April. Und der bestehende Krisenstab wird ebenfalls regelmäßig weiter tagen und die operative Arbeit von ihm durchgeführt. Und am Mittwoch wird dann, wie üblich, um 9.30 Uhr das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin tagen.
0: Gibt es Fragen dazu? Können wir einen Moment bei der Kanzlerin bleiben? Ähm, Christina Dunz von der Rheinischen Post fragt nach einem aktuellen Test respektive, wann genau die Kanzlerin aus
3: der Quarantäne kommt. Also ähm, maßgeblich sind für uns dann natürlich immer die Einschätzungen und Empfehlungen der Experten der Ärzte und Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut. Es wird Anfang der Woche noch mal einen weiteren Test geben. Und wenn es da was Neues gibt, werden wir sie da auf dem Laufenden halten.
6: Dann machen wir weiter bei Frau Rubeck. Rubeck RTL-NTV. Herr Alter, noch mal eine kurze Frage. Ich versuche es einfach. Sie haben gesagt, die Szenarienpapier sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Vielleicht können Sie trotzdem sagen, auf wie viele Szenarien Sie sich da einstellen und ob das auch schon konkrete Handlungsempfehlungen nach sich ziehen würde.
4: Also vielleicht muss ich noch mal etwas allgemeiner äh, anfangen, auch wenn ich dabei bleiben werde, dass ich inhaltlich aus diesem Papier äh, nicht zitieren kann. Also diese Krise, die wir zurzeit erleben, betrifft ja so ziemlich jedes Ressort in seinem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Der Bundesinnenminister ist in diesem Krisenkabinett eingebunden. Wir haben im BMI einen gemeinsamen Krisenstab mit dem Bundesgesundheitsministerium. Insofern ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch aus der innenpolitischen Perspektive uns mit verschiedenen Aspekten der aktuellen Situation beschäftigen. Dieses Papier, ich habe ja bestätigt, dass es eins in unserem Haus gibt, was erarbeitet wurde, das befasst sich eben mit der Frage wie kann sich die aktuelle Situation, die im Wesentlichen im Moment eine Gesundheitslage ist, auf die innere Sicherheit auswirken, welche unterschiedlichen Verläufe sind hier denkbar und welche Maßnahmen sind gegebenenfalls erforderlich, um jeweils darauf zu reagieren. Dieses Papier wurde interdisziplinär gestaltet. Es waren verschiedene Wissenschaftler mit beteiligt und es geht am Ende um die Zielstellung dass jedes Ressort aus seiner Zuständigkeit heraus bei der gemeinsamen Kraftanstrengung der Bundesregierung den bestmöglichen Beitrag leisten kann. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Papier zu sehen, bitte aber um Verständnis, es ist ein Arbeitspapier, was für die, für die Funktion innerhalb der Bundesregierung erstellt wurde, aus, B, aus dem BMI heraus. Und es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, deswegen werde ich auch auf einzelne Kapitel hier nicht eingehen können.
6: Ich habe trotzdem noch mal so eine seid's. Nachfrage. Wie steht denn das Innenministerium zum Location Tracking von Bürgern?
4: Also das sind ja Fragen, die innerhalb der Bundesregierung diskutiert werden. Und ähm, es ist eben auch wichtig hervorzuheben, dass man zu verschiedenen Aspekten unterschiedlicher Auffassung sein kann. Am Ende wird es aber immer so sein, dass eine gemeinsame Entscheidung zu treffen ist. Da werden ganz unterschiedliche Dinge gegeneinander abgewogen. Und dann kommt es zu einer Entscheidung, die umgesetzt wird. Insofern ist es auch gar nicht so relevant, was ein einzelnes Ressort jetzt für eine Position vertritt, weil es kommt darauf an, was am Ende entschieden wird. Und da leisten wir unseren Beitrag.
0: Britta Spiekermann vom ZDF fragt, es soll ja von Ihnen den Vorschlag gegeben haben, auf Flughäfen ankommende Personen aus Nicht-EU-Staaten vorsorglich in Quarantäne zu schicken. Halten Sie das weiter für nötig? Wird das weiter verfolgt?
4: Auch das ist ja eine äh, Fragestellung, die innerhalb des äh, Kabinetts äh, zu entscheiden ist. Äh, wir haben seit zwei Wochen massive Reisebeschränkungen äh, im Drittstaatsverkehr als auch im Verkehr innerhalb des Schengen-Raums. Äh, ich glaube, in dieser Form ähm, wirklich nie da gewesen, äh, was die Beschränkungen angeht. Und natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wenn es Personenkreise gibt, die ein berechtigtes Interesse daran haben, nach Deutschland einzureisen, etwa Deutsche, die aus dem Ausland zurückkehren, welche Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, um dann die Infektionskette auch im Inland möglichst unterbrechen zu können. Das sind Überlegungen, die wir haben. Nach meiner Kenntnis hat das Krisenkabinett sich damit noch nicht beschäftigt. Insofern gibt es auch dazu keine Entscheidung.
0: Äh, ja, auch nochmal zwei Fragen ans Innenministerium. Das eine, der Fokus berichtet, dass jetzt auch Asylbewerber an der Grenze abgewiesen werden. Ist das richtig? Und die zweite Frage in der Diskussion um die Aufnahme von äh, Flüchtlingskindern, ja vor allen Dingen vor, äh, von den griechischen Inseln, hat die EU-Innenkommissarin gestern gesagt, äh, der FAZ, es könnte nächste Woche losgehen. Schließen Sie sich dem an? Sehen Sie das? Also wird das für Deutschland noch so sein?
4: Also zunächst einmal will ich sagen, dass diese Reisebeschränkungen, die wir seit jetzt knapp zwei Wochen äh, in, im Wirkbetrieb haben, ähm, zu einer drastischen Reduzierung des grenzüberschreitenden Verkehrs geführt haben. Das äh, merken wir in allen Statistiken. Nicht nur beim Verkehr an sich, auch bei den Statistiken, die wir sonst zu führen, etwa die Feststellung von unerlaubten Einreisen und Ähnlichem. Da ist ähm, ein, ein ganz starker Rückgang zu verzeichnen. Wir haben ja auch mehrere Zehntausend Menschen äh, die Einreise nicht gestattet aus den äh, Gründen, aus denen wir die Beschränkungen eingeführt haben. Und äh, insofern sind viele Dinge, die wir im Moment diskutieren, äh, sozusagen nicht mehr auf dem statistischen Niveau, wie wir das sonst gewohnt sind. Die Zahlen sind sehr, sehr niedrig und sehr zurückgegangen. Äh, letztlich ist es aber so, es gibt ähm, keine Anweisung an die Bundespolizei, Asylbewerber an der Grenze äh, generell abzuweisen. Ähm, es erfolgt äh, bei allen Staatsangehörigen, ob EU-Bürger, Drittstaatsangehörige, äh, Deutsche, eine individuelle Prüfung, inwieweit Gesundheitsvorsorgemaßnahmen äh, erforderlich sind. Das kann auch mal dazu führen, dass man im Einzelfall mit den Gesundheitsbehörden des Nachbarstaats Kontakt aufnimmt und die Einreise verhindert und sozusagen die Gesundheitsvorsorge im Ausland stattfinden lässt. Aber das ist eine Verfahrensweise, die im Grunde genommen mit der Ausnahme, dass deutsche Staatsangehörige immer einreisen dürfen, für alle gilt. Es gibt aber keinen Erlass, so wie berichtet wird, dass wir generell Asylbewerber abweisen, das wäre im Übrigen auch etwas, was wir in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt machen würden, so wie wir das bei den bisherigen Kontroll- und Reisebeschränkungen auch getan haben.
0: Und die griechischen Flüchtlinge?
4: Ja, bei, den, bei der Aufnahmeentscheidung gibt es einen kleinen neuen Sachstand. Also ich habe hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, dass der Bundesinnenminister eine Zusage gemacht hat, zu der er auch steht. Die Europäische Kommission hat erklärt und auch darum gebeten, dass sie die Koordinierung in diesem Prozess übernehmen kann. Nach unserer Kenntnis kommt da Bewegung rein. Die Kommission möchte den Abstimmungsprozess mit den aufnahmebereiten Mitgliedstaaten zeitnah abschließen. Und wenn dieser Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, wird auch die Aufnahme in praktischer Hinsicht dann in Gang kommen. Ich kann das im Moment leider nicht konkreter beziffern, was das in Tagen heißt, aber wir sehen da Fortschritte. Herr Renke?
5: Ja, Alter, es geht um die Beschränkungen, die es vor allem von Tschechien und Polen an der Grenze zu Deutschland gibt. Sind Sie da irgendwie weitergekommen, was zum Beispiel den Pendelverkehr angeht? Sind Sie da in Gesprächen mit beiden Regierungen? Und da es ja auch doch etwas Unzufriedenheit im Kabinett gibt mit der Anordnung des Innenministeriums für Saisonarbeiter. Können Sie sagen, ob Sie da so eine Überprüfungsklausel drin haben, also ob Sie etwa in zwei Wochen noch mal überprüfen, ob man diese Regelung wieder lockern könnte? Also zum ersten Teil Ihrer Frage, es sind ja Maßnahmen, die in den
4: jeweiligen Staaten angeordnet sind, also in Polen von der polnischen Regierung, in Tschechien von der tschechischen Regierung. Da finden sicherlich auf unterschiedlicher Ebene Gespräche statt, um die Auswirkungen auf die, insbesondere auf die grenznahe Bevölkerung möglichst zu reduzieren. Es gibt ja viele Fälle, in denen Menschen auf der einen Seite der Grenze wohnen, auf der anderen Seite der Grenze arbeiten. Sie wissen, dass die in Deutschland geltenden Beschränkungen nicht für Berufspendler gelten und ähm, insofern hat sich da, was unsere eigene Strategie angeht, auch keine Veränderung ergeben. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, ich hatte das äh, Mitte dieser Woche schon mal gesagt, wir sind uns ja der Auswirkungen dieser Beschränkung für Saisonarbeitnehmer durchaus bewusst, ähm, aber es geht eben da in der Summe um mehrere hunderttausend Menschen und ähm, insofern ist dieser Aspekt für uns von Relevanz, wenn wir gleichzeitig vielen EU-Bürgern und Deutschen die Ein- und Ausreise nach Deutschland nicht mehr so ermöglichen, wie das normalerweise der Fall ist. Aber es findet natürlich derzeit unter Beteiligung der betroffenen Ressorts ein Abstimmungsprozess statt, wie diese Folgen möglichst kompensiert werden können. Insofern gibt es da keine, keine Zeitlinie, keine Deadline, eine Evaluierungsfrist oder Ähnliches, sondern das ist ein fortlaufender Prozess und da werden verschiedene Lösungen erwogen. Ich würde kurz
5: nachfragen bei der ersten Antwort. Gerade weil das Regelungen sind, die Polen und Tschechien anders geregelt haben als Deutschland, hätte ich doch erwartet, dass Ihr Ministerium vielleicht mit den beiden Regierungen im Gespräch ist, weil viele grenznahe Gemeinden ja von enormen Problemen berichten, dass Pendler aus Tschechien zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit in Deutschland kommen können. Also gibt es diese Gespräche?
4: Also wir haben ja ganz viele Kanäle, die wir regelmäßig bedienen, auch nach Polen und Tschechien und diese Kanäle werden genutzt, aber soweit ich informiert bin, gehen diese Gespräche auch über das Innenministerium hinaus innerhalb der Bundesregierung insofern. Sie können davon ausgehen, dass wir zur Reduzierung der Auswirkungen für die grenznahe Bevölkerung im Gespräch mit den jeweiligen Regierungen sind, es bleibt aber am Ende dabei, dass das souveräne Entscheidungen sind. Da kann man Überzeugungsarbeit leisten. Soweit ich weiß, ist es da zumindest in den grenznahen Bereichen an der deutsch-tschechischen Grenze gelungen, gewisse Erleichterungen zu
8: erzielen. Ich darf dazu kurz ergänzen, äh, Außenminister Maas hat dazu in der vergangenen Woche auch mit seinem tschechischen Außenminister gesprochen. Da ging es um eine ganze Reihe von Themen ähm, zur Zusammenarbeit, ähm, in, ja, was die Lösung von praktischen Problemen, die sich in der Umsetzung all dieser Reisebeschränkungen ergeben, und ein Thema dabei war natürlich auch die Situation der Pendler an der deutsch-tschechischen Grenze.
5: Aber Entschuldigung, wenn ich dann nochmal nachfrage. Die Entscheidung ist ja noch gar nicht so lange her, zwei Tage. Also da kann der Minister ja noch gar nicht mit seinem tschechischen Kollegen drüber gesprochen haben. Spricht er jetzt nochmal erneut darüber, weil die Tschechen ja ihre Politik eher verschärft und nicht gelockert haben?
8: Also es ist so, dass man sich unter Nachbarn ja auch über Maßnahmen unterhalten kann, bevor die umgesetzt sind und insofern findet, das gilt jetzt nicht nur für die Staaten Polen und Tschechien, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch für viele andere europäische Staaten, wo es sozusagen beispielsweise das Thema gibt, das Transits von Staatsangehörigen oder auch die Mitnahme auf Rückholflügen. Insofern gibt es da auch eine aktive ähm, Koordinierung und ähm, ein proaktives Gespräch eben auch mit der tschechischen Seite ähm, über dieses Thema. Ähm, und ähm, da war eben auch die Frage der Situation der Pendler an der deutsch-tschechischen Grenze Thema.
0: Herr Black.
2: Frau Demmer, äh, der französische Präsident Macron hat nach dem G20-Gipfel heute Nacht auf Twitter angekündigt, es werde in den nächsten Tagen eine neue wichtige Initiative zusammen mit Herrn Trump und anderen Ländern geben im Kampf gegen, den, gegen das Coronavirus. Ist da Deutschland dabei? Kennen Sie diese Initiative? Oder das wird ja dann auf dem G20-Gipfel eine Rolle gespielt haben. Wissen Sie da Näheres?
3: Also ich kenne den Tweet des französischen Präsidenten jetzt nicht, deswegen kann ich dazu keine Stellung nehmen. Also ich weiß auch nicht, worauf er da anspielt, deswegen kann ich Ihnen das jetzt schlicht nicht beantworten. Ähm, die, also Thema gestern äh, bei der Schaltkonferenz äh, der G20 waren ja die Pandemie und ihre Auswirkungen äh, auf die Menschen und die Wirtschaft, ähm, dieses globale Format G20 äh, hat sich ja bewährt äh, in der Zusammenarbeit. Insbesondere äh, wurde es ja gegründet zur Wirtschafts- und Finanzkrise als mit der Möglichkeit der koordinierenden Funktion. Und deswegen ähm, begrüßt, also da hat die Bundeskanzlerin sich ähm, für ein Agieren der G20 auf höchster Ebene ja für gemeinsames internationales Handeln ausgesprochen. Und insofern begrüßen wir auch ähm, die starke und ambitioniert ausgefallene Erklärung äh, des Gipfels. Darin haben sich die G20 zu gemeinsamen Vorgehen in den Bereichen globale Gesundheit, Weltwirtschaft, globale Zusammenarbeit verpflichtet und zum Offenhalten der internationalen Märkte bekannt. Und damit senden die G20 äh, Staats- und Regierungschefs ein wichtiges Signal der internationalen Koordination und übernehmen damit in Krisenzeiten auch große Verantwortung.
2: Frau mir ging es weniger um den Tweet, sondern um dessen Inhalt. Äh, ist Ihnen also keine Initiative, eine besondere Initiative von Herrn Macron, mit Macron und anderen Ländern bekannt? Also muss man dann daraus schließen, dass Deutschland da außen vor ist? Und, die Staats- und äh, die Regierungschefs dieses Kreises haben ja an, gemeinsam... noch kurz weiter... Muss man daraus schließen, dass die Abstimmung zwischen Frankreich und Deutschland äh, nicht funktioniert, wenn Ihnen das nicht bekannt ist?
3: Also die Analyse äh, Ihrer Frage teile ich so ausdrücklich nicht. Wie gesagt, das Ergebnis des G20-Gipfels war ja, dass man die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, die Minister und die internationalen Organisationen zu einer weiteren Zusammenarbeit in dem Thema zu bewegen und sie damit beauftragt. Nur weil ich jetzt nicht die konkrete, ich persönlich nicht diese konkrete Initiative kenne, heißt das... Ja, überhaupt nicht, dass es die nicht gibt. Und im Zweifel verweise ich darauf, dass ja genau diese verstärkte Form der Zusammenarbeit gestern Teil äh, des Ergebnisses der Schaltkonferenz der G20 war.
2: Letzte Zusatzfrage ist, äh, Herr Macron redet da aber offensichtlich von einem anderen Projekt, das zwischen. Wie gesagt, Freigreich ich kann jetzt dazu konkret einfach
3: nicht sagen, weil ich es nicht kenne. Dann
0: gibt es eine Frage von Georgios Papas vom griechischen Fernsehen. Laut Medienberichten, laut griechischen Medienberichten sollen deutsche Behörden Masken und Schutzmaterial aus China für Griechenland beschlagnahmen und zurückhalten, um den eigenen Bedarf in Deutschland zu decken. Sind dem BMI Fälle bekannt, wo deutsche Behörden Masken, Schutzmaterial und Beatmungsgeräte aus China beschlagnahmt haben bzw. zurückgehalten haben?
4: Also zunächst einmal ist die Frage der Beschaffung von Schutzausrüstung eine ein Thema, was federführend im Bundesgesundheitsministerium behandelt wird. Jetzt ist der Kollege schon weg und kann dazu nicht mehr Stellung nehmen. Insofern kann man das vielleicht schriftlich nachreichen. Dem BMI sind diese Sachverhalte in dieser Form nicht bekannt. Möglicherweise müsste man auch noch mal beim BMF anfragen, wo die Zollbehörden agieren.
0: Wir sammeln sowieso die Fragen, die hier aus Zeitgründen oder weil das zuständige Ministerium nicht mehr da ist oder nicht da ist und leiten das dann weiter und testen mal, wie viel Aufwand das dann ist, um das eben als Nachreichung dann auch Ihnen zur Verfügung zu stellen. Das gilt auch für Online-Fragen. Klaus, Klaus Remme vom Deutschlandradio für das Auswärtige Amt oder ans Auswärtige Amt. Wie viele Urlauber sind zurückgeholt worden? Wie viele sind noch wo? Und welche Gründe gibt es für mögliche Verzögerungen?
8: Ja, vielen Dank. Seit Ankündigung der Rückholaktion Anfang der letzten Woche konnten insgesamt bereits
0: 160.000 Entschuldigung, ich bin noch immer ein bisschen irritiert auf die, aufgrund dieser Sitzordnung. Deswegen kriege ich das manchmal nicht so ganz auf die Reihe. Sorry, wenn Sie noch mal anfangen würden. Ja, seit
8: Ankündigung der Rückholaktion Anfang letzter Woche konnten insgesamt bereits 160.000 Personen nach Deutschland zurückreisen. Darunter sind auch rund 24.000 Personen auf mittlerweile über 110 Sondercharterflügen des Auswärtigen Amts. Bei den anderen handelt es sich um Personen, die teilweise mit Sonderflügen der Reiseveranstalter zurückgereist sind, die von uns unterstützt werden bei der Beschaffung von Lande- oder Überfluggenehmigungen beispielsweise oder eben auch um Personen, die mit, da wo das noch möglich ist, auf regulärem, kommerziellen Weg zurückgeflogen sind. Wir rechnen wir gehen unverändert davon aus, dass wir zu Beginn der Krise etwas über 200.000 deutsche Reisende weltweit hatten, die davon betroffen waren. Genaue Zahlen zu den jetzt noch verbliebenen Ausreisewilligen gibt es aber nicht, weil in vielen Ländern noch Abfragen dazu laufen und sich die Situation dort auch von Tag zu Tag ändert. Ähm, ja, wir sind jetzt in einer Phase angelangt, äh, wo ähm, in großen Touristendestinationen diese Rückholaktion weitgehend abgeschlossen ist, ähm, aber wir jetzt mit Ländern es verstärkt zu tun haben, wo die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig sind, weil es weniger oder gar keine Flüge der Reiseveranstalter mehr gibt ähm, und deswegen ähm, wird der Prozess jetzt auch schwieriger und äh, dadurch äh, wird er sich auch noch weiter in die Länge ziehen, äh, da gibt es einige Länder. Die, da sind schlicht die Entfernungen so groß, dass man Zwischenstopps und Ruhezeiten für die Flugzeugcrews einkalkulieren muss, ähm, beispielsweise Neuseeland. Ähm, und in, unter den derzeitigen Bedingungen ist es allein schon kompliziert, ähm, Zwischenlanderechte äh, zu organisieren. In anderen Ländern sind die Flughafenkapazitäten massiv beschränkt worden, Flughäfen geschlossen worden, sodass man eben nicht mehr drei oder mehr Flugzeuge auf einmal auf den Weg bringen kann. Ähm, weil in vielen Ländern eben sehr strenge Einreise- und Gesundheitsbestimmungen in Kraft gesetzt wurden. Und dann gibt es Länder, wo äh, vor allem besonders große Länder oder geografisch besonders diverse Länder ähm, wo auch die Verkehrsverbindungen innerhalb äh, des Landes ähm, eingeschränkt sind und es äh, für die betroffenen Deutschen sehr, sehr schwierig und aufwendig ist, überhaupt erst mal zu den Abholpunkten zu gelangen. Da bemühen wir uns natürlich auch im Einzelfall äh, dabei, Hilfe zu leisten. Da müssen dann Passierscheine ausgestellt werden, Sondertransitgenehmigungen oder Sammeltransporte organisiert werden. Das alles kostet eben Zeit und deswegen ist es in Ländern wie beispielsweise den Philippinen mit den vielen Inseln ähm, ja, verzögert sich äh, dieser Prozess. Das ist aber genau so, wie wir das auch erwartet haben, äh, dass es zuerst gelingen würde, in den großen Touristenhubs, wo sehr viele Leute sind, wo das alles sehr gut organisiert ist, den Großteil, die große Zahl der Urlauber zurückzubringen ähm, und das in den Ländern ähm, ja, im Laufe der Zeit immer schwieriger wird. Da sind wir dran, aber ähm, ja, wir vergessen keinen.
0: Das fragt noch nach, welche gesundheitlichen Untersuchungen stehen nach Ankunft an oder gibt es eine Quarantäne?
8: Ja, das richtet sich ähm, nach den äh, Anforderungen und Anweisungen der Gesundheitsbehörden. Ähm, darüber ähm, ist hier ja gerade schon gesprochen worden, auch im Kontext mit ähm, Einreisen insgesamt. Äh, dazu noch mal grundsätzlich äh, die Erinnerung, dass äh, die meisten äh, dieser Personen eben nicht aus Ländern zurückkommen geholt werden, in denen ein höheres Ansteckungsrisiko besteht als in Deutschland. Deswegen haben wir für diese Flüge nun auch keine ähm, über das sonstige Maß hinausgehenden ähm, gesundheitlichen Maßnahmen organisiert. Aber es gelten genau dieselben Maßnahmen, die für den Reiseverkehr insgesamt gelten. Dann
0: Herr Rinke, bitte. Bitte.
5: Herr Burger, ich hätte ganz gerne gewusst, ob es absehbar ist, dass die 50 Millionen Euro, die dafür für diese Rückholaktion zur Verfügung gestellt wurden, reichen oder ob jetzt schon absehbar ist, dass sie da mehr Geld brauchen. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, es ist immer wieder mal die Frage aufgetaucht, was eigentlich mit entweder EU-Bürgern oder anderen ähm, Personen ist, die hier ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Hatten die eigentlich dasselbe Recht, mit auf den Flügen mitgenommen zu werden oder gibt es da eine Unterscheidung zwischen deutschen Staatsbürgern und anderen?
8: Ja, vielen Dank. Also ähm, zu Ihrer ersten Frage kann ich heute keine definitive Aussage treffen. Äh, da habe ich, da fehlt mir schlicht der Kenntnisstand. Ähm, wenn ich dazu, äh, wenn es dazu was zu sagen gibt, dann kann ich das gerne nachreichen. Zu Ihrer zweiten Frage ähm, ist es so, dass ähm, natürlich zunächst mal äh, wir die verschiedenen Fallgruppen unterscheiden müssen. Also ähm, wir gehen davon aus, dass Reiseveranstalter, die mit unserer Unterstützung ihre eigenen Reisegäste zurückholen. Und das ist, wie ich vorher ausgeführt habe, ja der, der Großteil derjenigen, die bisher zurückgekehrt sind, keine Unterscheidung vornehmen nach Staatsangehörigkeit. Wir haben bei den Rückholflügen, die wir organisieren, bieten wir sowohl unseren EU-Partnern immer auch die Möglichkeit an, da wo es Kapazitäten gibt, zu helfen. Das ist im Moment auch so, dass auf beinahe jedem unserer Rückholflüge auch Angehörige von EU-Staaten mitreisen. Das sind bisher insgesamt 1.700, also im Schnitt so 17 pro oder 16 pro von uns organisierten Flug. Und umgekehrt funktioniert das übrigens auch sehr gut. Also wir hatten jetzt, haben jetzt gerade beispielsweise auch den Fall, dass wir mit Spanien im Gespräch darüber sind, auf von Spanien organisierten Rückholflügen aus Venezuela deutsche Reisende mitzutransportieren. Was die Situation angeht von Menschen, die in Deutschland leben, hier einen Lebensmittelpunkt haben, ins Ausland gereist sind, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, da bemühen wir uns im Rahmen der Kapazitäten auch um Lösungen. Mir wäre bisher kein Fall bekannt, dass dort jemand zurückgelassen wurde.
3: Ich würde gerne, weil hier aus der PK berichtet wird, die Kanzlerin, sollte der Test negativ ausfallen, würde sie ihre Quarantäne beenden. Ich habe hier ausdrücklich gesagt, maßgeblich dafür sind die Empfehlungen der Experten und Ärzte und der Wissenschaftler des Robert-Koch-Institutes Je nachdem, wie die ausfallen, ja, sie wird das Kabinett leiten, aber dann möglicherweise, je nachdem, wie die ausfallen, auch telefonisch als äh, Schalt, wird, sie in die, wird sie ins Kabinett hineingeschaltet. Also ich habe hier noch keinerlei Aussage darüber getroffen, ähm, was passiert. Herr Blank, noch mal dazu oder? Ja,
2: anderes Thema.
3: Ganz anderes Thema. Ich würde, ja, dann bitte. Nein, kann später kommen. anderes Thema. Also nochmal, das war jetzt ein bisschen fast. Also sie wird definitiv, Thema. sie wird definitiv natürlich das Kabinett leiten. Ähm, entweder persönlich, so sollte die Quarantäne aufgehoben werden, oder äh, als Telefon. Äh, sie wird dann als Tele, äh, Telefonzuhörerin zugeschaltet. Äh, ob die Quarantäne aufgehoben wird, das darüber entscheiden Experten und Mediziner des Robert-Koch-Instituts.
0: Nochmal die Frage, Herr Blank, zu Corona oder zu einem ganz anderen Thema? Nein, zu Corona. Aber Dann machen wir bei Ihnen weiter.
2: Danke. Ich wollte noch mal ein Thema von vorhin eben aufnehmen, und zwar die Frage an Herrn Burger stellen, was die angeblich in Deutschland zurückgehaltenen Dinge aus China für Griechenland angeht. Gibt es da einen Kontakt mit Griechenland irgendwo? Ist Ihnen dieser Fall bekannt vielleicht? Mir ist der Fall bisher nicht bekannt. Mit ich dem BMI? Ich
4: habe, ja gesagt, also wir,
8: ich habe ja eben schon gesagt, wir kennen diesen Fall nicht. Okay. danke.
0: Dann erreichen uns Fragen aus Italien, und zwar von Emilia Audino bzw. Rosanna Pugliese, jeweils von ANSA. Da geht es um die Frage der Eurobonds. bonds ähm, Einmal die Frage, ob äh, die Bundeskanzlerin über den Brief informiert war, dass in neun Staaten einen solchen euro fordern und ob die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland nicht so gut sind im Moment wegen dieses
3: Briefes. Also ähm, Frankreich ist ein wichtiger und zentraler Partner auf ganz vielen Ebenen. Ähm, die Haltung ähm, der Bundeskanzlerin äh, kennen Sie. Kanzlerin und Finanzminister haben klar formuliert, dass der ESM, also der Europäische Stabilisierungsmechanismus, das Mittel ist, das für solche Krisen geschaffen worden ist. Der ESM ist das Mittel zur Krisenbewältigung.
0: Und ob die Bundeskanzlerin über diesen Brief informiert war? Da kann ich derzeit keine Auskunft zu geben. Dann geht es noch darum, dass viele italienische Bürger, denen Europa wirklich am Herzen liegt, durch die Härte der deutschen Position in Bezug auf Finanzhilfen erstaunt und desorientiert sind. Ist es der Bundesregierung bewusst, dass ihre Haltung in Italien eine tiefe, irreparable Entsetzung hervorruft? Ja. Ist es der Bundesregierung bewusst, dass die Italiener enttäuscht sind über die Haltung der deutschen Bundesregierung? Zum Thema? Eurobonds. Also,
3: es gibt große Zeichen europäischer Solidarität, die sich gestern auch aus dem aus der Schaltkonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs ergeben hat. Deutschland unterstützt seine EU-Partner Italien und Frankreich unter, unter anderem bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten aus Italien und Frankreich. Mehrere Bundesländer haben schon ausländische Notfallpatienten aufgenommen, die beatmet werden müssen und wegen überla überlasteter Intensivstationen das nicht mehr in ihren Heimatländern äh, konnten. Ähm, ein wichtiger Diskussionspunkt der Staats- und Regierungschefs war natürlich die Frage der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, hier sieht die Bundesregierung äh, den ESM, wie schon eben gesagt, als das Mittel, ähm, was genau für solche Krisensituationen geschaffen worden ist. und der Europäische Rat hat jetzt ja, wie Sie alle mitbekommen haben, die Eurogruppe aufgefordert, in den nächsten zwei Wochen Vorschläge vorzulegen, wie wir eine derartige Herausforderung, nämlich diese Corona-Epidemie, gerecht werden können. Und danach wird dann der Europäische Rat die Vorschläge der Finanzminister beraten. Das, dem kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Das Finanzministerium kann vielleicht
0: ergänzen.
9: Genau, die Gespräche laufen, wie eben schon betont wurde, um das auch nochmal klarzumachen. Deutschland ist solidarisch. Es wurde einhellig von den Staats- und Regierungschefs erklärt, dass alles Erforderliche getan wird, um diese Herausforderung im Geiste der Solidarität zu bewältigen. Wir werden die EU-Instrumente nutzen, um die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im erforderlichen Maß zu unterstützen. Erhebliche Maßnahmen sind bereits getroffen worden bei den Strukturfonds, bei der EIB. wir haben in den letzten Tagen hier ja auch dazu berichtet, was die Finanzminister da äh, auch gemeinsam auf den Weg äh, gebracht haben. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt äh, wurde ausgesetzt, sodass die äh, Staaten auch auf nationaler Ebene äh, alle Möglichkeiten haben, um gegen die Krise zu halten und Arbeitsplätze zu schützen. Sei es in Italien, Frankreich, Deutschland, in allen EU-Mitgliedstaaten. Also da wird solidarisch gehandelt die minister die finanzminister sind da eng im gespräch und äh, diese gespräche laufen weiter wir haben die instrumente und wir werden gemeinsam solidarisch gegen diese krise angehen
3: also ich, ich möchte noch ergänzen also es ist ähm, über, weil wir eben ja hier von dem brief gesprochen haben es ist überhaupt nicht ungewöhnlich dass einzelne staats- und regierungschefs ihre positionen im europäischen rat in briefform darlegen am ende entscheidet eben der rat der 27 dazu und auch möchte ich nochmal betonen, also selbstverständlich ist Deutschland bereit, Solidarität zu üben. Die Bundesregierung beobachtet die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 sehr genau und wird sich dann konstruktiv und unter Beachtung der europäischen und innerstaatlichen Regeln einbringen. Das ist nicht, aber es ist natürlich in Krisenzeiten weiterhin notwendig, dass Haftung und Kontrolle weiter in einer Hand liegen. Das nochmal zum ESM.
0: Herr Schneider.
2: Die Vorbehalte gegen Eurobonds sind ja durch die Debatte um die Griechenlandkrise hinreichend bekannt. Ist denn die Krise, die wir jetzt erleben, möglicherweise von der Natur her ganz anders, dass man diese Vorbehalte auch neu bewerten muss?
3: Also die Finanzminister arbeiten jetzt unter Hochdruck daran, Lösungen zu finden. Und die Staats- und Regierungschefs werden sich dann in zwei Wochen mit den Vorschlägen beschäftigen.
9: Der Finanzminister hat sich ja auch äh, zu diesem Thema gestern äh, auch noch mal geäußert und auch noch mal darauf hingewiesen, dass es Instrumente gibt, die für massive Hilfe sorgen können. Und äh, auf diese Instrumente sollten wir aufbauen.
0: Herr Rinkel?
5: Zwei Fragen direkt da anknüpfend. Herr Kolberg, vielleicht können Sie sagen, äh, wenn das der ESM das Instrument der Wahl für die Deutschen ist, ob, wie Sie sehen, dass man innerhalb der ESM-Nutzung vielleicht den Italienern entgegenkommt. Es gibt ja eine Diskussion über die Konditionalität. Ähm, wäre die Bundesregierung und das Finanzministerium bereit, möglicherweise auf die Auflagen zu verzichten, um eine einfache Hilfe zu gewährleisten? Und Frau Demmer, würden Sie sagen, weil Sie eben die Solidarität erwähnt haben, dass die Bundesregierung vielleicht ein bisschen zögerlich war, darin äh, herauszustellen, was Deutschland eigentlich für andere EU-Partner in dieser Krise schon geleistet hat?
3: Also in der Tat gab es ins, in der äh, Europäischen Union anfangs sehr unterschiedliche Ansätze. Da hat Europa nicht immer äh, gut koordiniert gehandelt. Aber äh, der Rat gestern hat gezeigt, es gibt den vereinten Willen, diese Koordinierung zu verbessern, sich besser abzusprechen. Ähm, die Frage der Beschaffung ist hier ein gutes Beispiel. Äh, ist, also ist der... Äh, Vereinte Wille äh, gezeigt worden, gemeinsam zu handeln.
5: Ja, ja darf ich kurz nachfragen, äh, Frau Demmer, wenn Sie sagen, in der Tat gab es das, damit meinen Sie ausdrücklich dann auch Deutschland.
3: Da möchte ich jetzt gar niemanden konkret äh, benennen oder ausnehmen. Ähm, Sie haben die Lage alle verfolgt, äh, aber wie gesagt, ähm, äh, auch dank der Kommission hat es, die hat in, in den vergangenen Tagen ja sehr viel dafür getan, dass koordiniertes europäisches Handeln deutlich geworden ist und der Rat gestern hat gezeigt, dass es den vereinten Willen zu besserer Zusammenarbeit gibt. Frau
6: ich habe noch mal eine
9: Frage, noch, ähm, Frage zum ESM. Also vielleicht auch noch mal zur Ergänzung. Bei den finanziellen Maßnahmen wurde schnell gehandelt und auch solidarisch gehandelt. Es wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht von den Finanzministern. Die Kommission hat ihre Maßnahmen auf den Weg gebracht, jetzt zu den Maßnahmen, die im Gespräch sind oder die, die weiteren Maßnahmen, die möglicherweise erforderlich sind. Äh, dazu laufen jetzt die Gespräche und da werden wir dann äh, informieren, wenn es dazu Ergebnisse gibt. Nochmal der Hinweis, wir haben Mittel, um ganz massiv gegen die Krise vorzugehen auf europäischer Ebene und wir wollen sie nutzen.
8: Ich würde auch keinen, noch
6: äh,
8: bitte weil Sie gefragt hatten nach den Aktivitäten der Bundesregierung, um unsere Solidarität auch sichtbar zu machen. Da würde ich Sie gerne auf ein Interview des Außenministers heute in einer großen italienischen Tageszeitung auch verweisen, als ein Beispiel dafür, Tageszeitung ähm, äh, als ein Beispiel dafür, äh, ja, dass wir auch daran arbeiten, dass die solidarische äh, Arbeit, die es gibt von Seiten der Bundesländer, von Seiten der Bundesregierung und von vielen auch privaten Initiativen in Deutschland, äh, ja, dass das auch wahrgenommen werden kann.
3: Und vielleicht kann ich abschließend auch noch nochmal auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs nach der Schalte des Rates ähm, verweisen. Darin haben äh, die EU-Staaten gemeinsam und koordiniertes Handeln der EU betont. Und die Mitglieder wollen also alles notwendige Unternehmen, um Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Krise gemeinsam zu bewältigen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
9: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
6: Oh, weg. eine Frage nochmal an Herrn Burger. Uns haben Meldungen von im Ausland lebenden Deutschen erreicht, dass sie dort ohne jetzt Länder spezifisch nennen zu wollen, etwas angefeindet werden, mit sehr großen Vorbehalten behandelt werden, aufgrund unseres Umgangs mit Corona. Haben Sie da Erkenntnisse? Sie stehen ja in Kontakt mit den Botschaften. Gibt es da ein Wording, was man den Leuten an die Hand gibt? Können Sie da irgendwas sagen?
8: Also ich, das ist jetzt sehr schwierig, da sehr viele unterschiedliche Situationen in unterschiedlichen Ländern auf einen Nenner zu bringen. Wir haben Berichte von deutschen Reisenden in vielen Ländern oder in einer Reihe von Ländern, wo es in einzelnen Fällen Anfeindungen gegeben hat, wo in einzelnen Fällen die Bevölkerung vor Ort auch Angst hat, mit deutschen oder mit europäisch aussehenden Menschen in Kontakt zu kommen, aufgrund der Wahrnehmung, dass die vielleicht infiziert sein könnten. Es gibt ganz vereinzelt auch Berichte über Übergriffe. Unser Rat an alle Deutschen ist natürlich, sich in jedem Land, in dem sie sich aufhalten, an die vor Ort geltenden Regeln zu halten, insbesondere auch Quarantäneanordnungen der örtlichen Behörden zu befolgen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ansonsten, wie gesagt, im Fall von Deutschen, die reisen, also sich äh, nur temporär aufhalten und gerne zurück nach Deutschland möchten, ähm, versuchen wir ja so schnell wie möglich, ähm, die eben auch nach Hause zu bringen, um sie aus so einer Situation rauszubringen. Ähm, unser ähm, Wir arbeiten natürlich auch daran, ähm, über unsere Auslandsvertretung, dass es ein besseres Verständnis gibt, ähm, wie diese Krankheit funktioniert ähm, und unsere Erwartung ist natürlich auch, dass mit zunehmender Aufklärung auch, auch solche Vorurteile ähm, ausgeräumt werden. Andererseits ist es natürlich auch so, dass in vielen Ländern der Welt, genau wie in Deutschland, die Menschen Angst vor dieser Krankheit haben.
6: Kurze Nachfrage, haben Sie denn konkrete Rückmeldungen aus bestimmten Regionen, dass man sagen kann, da ist es schlimmer als woanders? Können Sie dazu noch was sagen?
8: Nein, das, ich glaube, ein solches Muster kann ich im Moment wirklich nicht konstatieren. Wie gesagt, das sind punktuelle Berichte aus einzelnen Ländern.
0: Gibt es noch eine dringende Frage für heute? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich sage Dankeschön für diesen Freitag.